0: Estúdio FM Rádio Online, programa backstage hoje, um convidado também para lado especial, Adal Fonseca, baterista nada mais nada menos que da Paula Toller e de outros grandes artistas. né Ao vivo na programação da Estúdio FM Rock, direto do Rio de Janeiro, aqui para o Japão ao vivo. Muito bacana, né? É uma honra receber grandes convidados e trazer... Eles aí para contar um pouquinho do trabalho deles, da, da história da carreira na trilha, né? É, musical.
1: Programa. Programa Backstage: saiba tudo sobre os bastidores de um show, tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios. Programa.
1: Som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. Turnês de despedida, né? Que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né? O, o técnico da banda, ou um, um, um tempo, né? Quando essa preta começa a tratar o cabelo, é
0: É isso aí, muito bom, estamos de volta aqui com mais um programa Backstage, Adal Fonseca, grande baterista brasileiro aqui na programação da Estúdio Fm no nosso programa, né? É sempre uma honra trazer os convidados aqui e falar do, do todo o trabalho que eles exercem lá no Brasil, né? Ele vai falar com a gente, vai bater um papo direto lá do Rio de Janeiro, pelo WhatsApp ao vivo, muito bacana, né? Alô, Adal, muito boa noite, Fala, Marco. Tudo bem, cara? Beleza. E você, como é que está aí no Brasil?
2: Tudo certo, cara. Pô, tô aqui muito feliz de estar tá participando. Eu agradeço muito esse convite. Eu adoro o Japão. Como eu já tinha te falado antes, nosso primeiro contato ali. É uma, uma honra, um privilégio, uma alegria estar tá falando para essa galera aí desse lado maravilhoso do planeta, cara. Muito obrigado.
0: Que maravilha. Eu que agradeço, Viadal, e também é, a sua presença, sua participação aqui no nosso programa, né? E cara, estou muito feliz. Estamos muito contentes em, tra... em receber você aqui. É uma honra para nós, né? Trazer um pouquinho da sua história, do seu trabalho é, com as bandas, com a Paula, né? E falar sei, um pouquinho sei. do backstage aí do Brasil, né? Tudo que acontece aí no, nos fundos dos uhum. palcos, né? Isso para nós é muito bacana. Bom, para começar, eu é, queria que você contasse pra gente como que foi o seu início de carreira Lá quando você, você começou a tocar com 13 anos, como que, que a música veio na sua vida, como que foi?
2: Bom, foi assim, eu, tenho, eu venho de uma família de, de músicos, né, de dois irmãos mais velhos, 10 anos mais velhos que eu que começaram essa coisa de, de tocar em casa, o Alexandre, que é a Fonseca, que é o mais velho baterista, e depois o André, que é o guitarrista, que é, que é, o, que é o André Fonseca que veio, depois o Alexandre. Esse tem dois anos de diferença, oito, de oito diferença para mim, o Alexandre de dez para mim. Então, os caras estavam naquela adolescência ali tocando com as bandas e aquela coisa da casa do baterista é sempre. O, acaba virando estúdio, né? Porque uh -huh. bateria, né? Aquela coisa <risos> é um instrumento difícil de estudar pelo tamanho, pelo barulho, pelos vizinhos então a gente tem uma bateria que pode né? então é ali que geralmente rola os ensaios da banda e nesse caso era sempre a casa da minha mãe né? por ser o meu irmão bater então eu convivi com, com, com meus irmãos saindo em casa eu tinha cinco anos assim uma das memórias mais antigas que eu tenho é de meus irmãos tocando eles já tocavam com cântico e cledia. Nessa época, é, eu me lembro, assim, entre 5 e 10 anos de ver eles tocando. E, creio que eu acredito, tinha um espetáculo com, com um grupo sem modos lá, que era um grupo de bonecos lá do Sul. Então, imagina se uma criança entre 5 e 10, e, e 10 anos ali, tem um espetáculo com bonecos, creio que é, é, eu acredito. Eu vi, vivi nesse mundo lúdico, assim, a minha minha mas eu não toquei, demorei a tocar. Né? Eu acho que até para ter vivido nesse meio e começar com 13 anos, né? eu fui fazer bicicross né fazer o E.T., <risos> veio aquela coisa, vou fazer bicicleta, eu cheguei até a gravar uma vez um, um comercial para uma, uma fábrica de biscoitos lá do sul Olha rodando é bicicleta, legal. então isso tudo antes dos 13 anos. Então é, é, quando veio essa coisa de tocar assim, eu nem achava que, que tipo pô, vou, vou tocar porque é, eu precisava tocar um instrumento, achava que né, todo mundo tem que tocar um instrumento, coisa que eu falei para meus filhos até não, tu, tu não tem que tocar um instrumento, né? tentar tocar alguma coisa, primeiro que não tem mais tempo, e eu, eu, eu fumei nessa, mas eu, pô, eu me apaixonei na primeira aula, assim, falei, tá, vou virar música, eu quero virar música. Então, assim, dos meus 13 aos meus 17 foi muito intenso, assim, eu fiquei, é, eu ficava na escola de música, na no Taba, que chamava é, 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 Clube do Baterista. Meus 13 anos, entre os 16 e 17, eu fiquei lá assim, tipo, de 9 da manhã assim, 5 da tarde. Era um, eram quatro salas de bateria que ele dava aula, depois de um ano e pouco eu já comecei a assinar, a, a pegar uns alunos lá com ele, que ele me passava, eu ficava lá o dia inteiro, eu chegava lá, ficava o dia inteiro, e eu me criei nesse meio que foi ele, o Taba, esse, esse professor, que, me, que ensinou meus irmãos, então, através dos meus irmãos, ele foi professor dos meus irmãos, e ele também foi professor, do porque o Taba não só aula de bateria, como ele dava aula de guitarra de baixo, ele deu aula para o Luciano Granja também, que é o guitarrista que toca comigo, tocou comigo no Engenheiros do Havaí, a gente tem um trabalho junto que chama Osso Projects até hoje, meu amigo que está de aniversário hoje, uhum. parabéns para o Luciano grande, inclusive, é um grande guitarrista, dos maiores aí do nosso Brasilzão, e aí é, eu conheci o Luciano lá, e o Taba tinha essa coisa de como ele tocava instrumentos, tinha um estúdio também no, na, na escola de música, ele juntava né, os, os alunos, enfim, eu, eu acabei... É começando nessa, nessa, nesse esquema de escola de, de, de música, eu conheci esses, esses amigos, a gente fez inúmeras bandas e tal, e comecei a tocar naquela cena de Porto Alegre ali. Comecei a tocar com D-10 Ajudantes, que era uma banda de lá que tinha um, um, um nome bacana, assim, comecei a fazer muita coisa lá, até eu vim pro Rio de Janeiro com, com, com 20 anos, que, que 19 para 20, assim, que comecei a vim fazer uma audição com as Sublimes aqui, que era, que era um eram três cantoras da Sony na época isso e a Sony estava lançando era meio na onda das Supremes assim uma delas até era a Isabel Filades até e aí é, é, eu vim para fazer uma audição aqui no Rio de Janeiro para fazer esse trabalho e acabei ficando porque é meu irmão que me conseguiu até essa audição para mim não tem meu irmão eu não vou fazer mas eu chamava meus caras Pô, você vai chamar seu irmão de 19 anos vim para o sul <risos> Pô, nem pensar ele falou não dá uma chance pro cara e a produtora que estava com as Supremes aqui na época eu já tinha feito um, um, um Cledir solo, a carreira solo do Cledir, quando eu tinha 17 anos, pro meu irmão, que era a baterista do Cledir solo. Ele foi fazer um show com o, Pepe, o Gomes e eu fui substituir ele. E era essa produtora. Era produtora do Cledir na época. Quando ela foi pro Rio de Janeiro, alguns anos depois, e ela me, me ajudou muito, André, que foi André que falou assim, cara, não, pô, moleque vamos é, dar pra chamar, vamos ver o que que rola e tal, já vi ele tocando e, tal. e foi assim que começou a minha coisa no Rio de Janeiro eu vim pra fazer essa audição e nunca mais saí passei na audição, graças a Deus e aí tô aqui desde então eu toquei com o Sidney Magal, toquei com a Rosana toquei com a Sublime com a Sublime muita gente, né? com, a Sublimes, com, muita gente com o Perno Platão aqui essa galera toda antes de, 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 de começar a, a a tocar com com com, com Engenheiros, com o Humberto conheci o Humberto aqui no Rio de Janeiro é né? mesmo foi... É, eu já tava aqui no Rio de Janeiro ele era... Porque o Humberto, meu irmão mais velho o Alexandre, baterista Estudava na mesma escola Então no Rio de Janeiro o Humberto já tinha escutado falar de mim Pô, irmão do Alexandre que é baterista, tá aqui o aqui e tal, sabe aquela coisa o Alexandre Aí Ele me, me chamou assim é, O meio é aquela coisa, né? o meio de música Todo mundo se conhece, né? Por mais que você é amigo ou não Você sabe quem é, né? A gente se conhece por nome ou por... Até às vezes por redes sociais Então agora melhorou muito mais, né? Você pode conheci, tô, não, não ter conhecido pessoalmente, mas saber quem são, né? Muitos músicos Sim, né? e tal. E assim que foi que eu conheci o Humberto aqui no Rio. Aí toquei com Engenheiros, né? Fiz o é escrito com ele, com Engenheiros, aí depois eu fiz a... a, 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 a depois eu saí do engenheiro e é que eu conheci a Paula e tal, né? Depois de um tempo e então. tal. Mas foi como esse. Todo começo, começo foi esse, assim. Foi, eu diria, até a Sublimes, assim, que foi meu... Dos três anos até a Sublimes foi o meu meu start, assim.
0: E fala uma coisa pra so, gente, assim, e você tocar, por exemplo, com engenheiros e tocar com a Paula, tem alguma de, diferença técnica, assim, pra você trabalhar com um ou com outro?
2: Assim, não, acho que técnica, assim, falando de, de, de música, não, sabe, porque era uma uma, 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 uma um, um, um. A, a Paula tem um trabalho bem pop né? Também, assim, que nem Humberto, que é aquele Sim. pop rock A gente tem uma pegada diferente como Eu, como músico, me uh -huh. identifico com, com os dois trabalhos Mas, assim, no pessoal Claro que é bem diferente Porque o engenheiro, você fazia parte de uma banda Você está na capa, você participa das criações Tinha música minha Eu tomo conta da bateria em geral eu Fazia o que, eu, o que eu queria ali Era, era minha, 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 meu escritório ali. na Paula né, tem produtores Tem a Paula, é uma, uma música que é feita Para... Pra, 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 ela compõe é diferente, né? não compõe com uma, uma banda, né? Ela compõe. Ela, então é, essas coisas são bem diferentes, assim, né? Coisa do, do, é, você não precisa dar entrevista, você não precisa, né? Não, não, não faz muita. Não faz divulgação para com engenheiros, é uma loucura. A gente ficava, às vezes, um mês em São Paulo sem tocar uma nota só de rádio em rádio falando do disco, e depois fala. Quando vem, você tá, duas semanas nem tocou ainda, só tá falando, sabe? Então tem coisas que. É, só vendendo, uma coisa que hoje até é mais diferente. É, com coisa de redes, é, redes sociais. Rede social, existe, né? Existe menos. Né? Uhum. a rede social, não tem mais essa coisa do de ter que ir tanto divulgador, né? Ter que ir na rádio tantas assim e tal. Mas a gente fazia muito isso, né? Tipo a, então, a divulgação, é a
0: divulgação do trabalho ficou por conta do próprio artista, né? Ou da banda, né? Através das redes é, sociais, isso. né?
2: É, as redes sociais, a internet, hoje, mais do, que, porra, mais do que metade do trabalho já tá aqui na nossa casa, né? não precisa... Uhum. Né? Tem, tem gente que não, não tem nem escritório mais, né? tá todo mundo de, meio de home office, coisas de, 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 de pandemia, que a galera realmente viu que poderia minimizar o que já se fazia, né? E hoje, então, e hoje eu...
0: assim, praticamente todo músico, né? Eu acredito que tem um estúdio em casa, porque tão, hoje tão normal você ter um equipamento de som no seu computador, é, softwares, né? Pra você gravar, pra editar, né?
2: Sim, sim. Hoje sai todo mundo, você sai com quase... Você vai mixar, eu tô com umas coisas que eu faço aqui no computador que tu falou com você, ele é que eu vou mixar no estúdio, lá nas nuvens, né? Uma produção ah. que... Hoje 80% está aqui dentro já, no VLA você vai usar os periféricos, mas foi tudo gravado aqui e tal, não sei o que. Assim, realmente, o que você falou, hoje todo mundo tem. Um, um, é muito perto, né? A linha entre. É o mesmo programa, né? Ou é o Lógico, o Pro Tools, ou o Live, enfim, né? Os programas que a galera usa, mas bom, a música é muito melhor de fazer em casa. Hoje também você tem mais tempo para isso, né? Isso é uma coisa que é maravilhosa, né? Do, 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 mas claro do, que.
0: Claro que não. É, é, é cômodo, né? Você trabalhar em casa, mas assim. É, não se compara você, naquela época de estúdio, você encontrar com o pessoal lá no estúdio, aquela coisa né, de, de gravar no estúdio, era bem é. legal também, né?
2: É, não, e muitas coisas assim que. que é, a pandemia também me deu uma coisa bacana, que foi essa coisa de revisar todo, tudo que você já gravou, assim. Já tinha gravado bastante coisa, tinha, eu estava tocando um bom tempo, assim. E aí, foi aquela coisa que a gente começa assim, sempre acha que o que você está fazendo agora vai ser o melhor pra, o que você já fez. Uhum. O
0: que eu estou
2: fazendo, tocando agora, o que eu vou fazer quando eu gravar, eu acho muito melhor do que eu já fiz daqui para trás. Essa é uma coisa que faz parte da gente, né? que tá sempre buscando uma coisa. Mas, na verdade, às vezes não. Tem momentos da vida, assim, que você está muito bem ali, né? Você Sim. Tá... Teve um. Teve, teve, teve coisa... Aí eu comecei a ver isso em um disco, assim, porque eu tava com uma técnica de alguma outra coisa muito apurada outra outra tava afiadíssima, coisa que eu não lembrava assim, coisa que eu tô afiado agora em outra, na época eu tava... e aquilo ali te, te traz uma ideias que só naquela época poderiam trazer, que nem você falou agora, pô, essa coisa de ir no estúdio, por exemplo a gente ficou, eu gravei um disco na, na Barra, eu morava no Rio de Janeiro mas eu, o último disco do, que eu gravei com, 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 um estúdio com o Genes, que foi o, o Tchau Radar a gente gravou no estúdio do Blue, que é do Guto Graçamelo, lá na Barra e a gente ficou num hotel ali do lado do estúdio, porque a gente saía de lá duas da manhã, tinha que estar lá nove da manhã de novo, então tipo assim, a barra é longe, onde todo mundo morava, e tinha pô, uma van para levar todo mundo, aquela baldeção, então quer dizer, ficou tudo, cara, uma coisa que hoje em dia, estamos dentro da mesma cidade, então alugar um, um, um hotel para ficar do lado do, do estúdio para <risos> gravar um disco, é uma, é uma concentração muito boa, claro... Porque, como você vem para casa, tem outro telefone, você tem filha, você que, é toca, tem outra coisa para resolver, vem um, um boleto ali que você tem que. Sei, aqui, aí chegou. Aí a cabeça vai para outro lugar, né? Você sai do estúdio é, é, e vai para um hotel com aquela última coisa que você fez, pensando, já pensando para coisa para amanhã, aí você vai dormir, aí você acorda. Aí, vai, porra, isso é um luxo maravilhoso, né? Esse é claro que você vai criar coisas, é, se você vai chegar. Então, isso é uma coisa que eu me deparei com o prendo a Caraca, a gente está muito. Acelerado hoje, né? Mas hoje hoje essa coisa, até do mesmo assim, a gente aprendeu um pouco com, com a pandemia. Que eu acho que a pandemia veio para dar a da galera também sacar um pouco. A gente tem que desacelerar, tá muito acelerado mesmo. E acaba não vendo um monte de coisa, né? Acaba não, não, não aproveitando as coisas, né? as coisas que se fez, as coisas que né? se fica sempre. E, 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 e então, isso é muito, muito. E, e nessa assim... época.
0: Nessa, nessa coisa da pandemia que teve aí no Brasil e no mundo todo, né? Acabou é, saindo muitos projetos, os papéis, né? Que tava engavetado, o pessoal acabou aproveitando, já que estava em casa, e colocar isso né? pra, pra é. funcionar, né? Sim. E nasceu Sim. muita coisa boa, né? Muita coisa é. legal. É, o,
2: o, o Osso Project, esse projeto meio com o Luciano, a gente em fevereiro, a gente falou, pô, vamos lançar e tal, Luciano, aí quando veio a pandemia, a gente já estava com ele engatilhado para lançar mesmo, que a gente ia lançar ele então foi, foi boa, acabou que você tem alguma coisa pra... mas foi complicado, assim, porque nisso que eu tô te falando por exemplo, que você tem que precisar de um clima uma concentração para gravar um disco pra coisa ficar boa tu imagina naquela loucura que a gente tava de pandemia, como é que você vai criar alguma coisa boa com a cabeça, né? você nem sabe se né? <risos> pra um complicado, né? Pra onde vai a arte, se vai ter show, se não vai uhum. ter, tava todo mundo, caraca, vai acabar o mundo, não vai, né? Tava todo mundo. Aí vai criar alguma coisa, astral, alguma coisa. Né? Isso tudo também tá, tá. Tá começando todo mundo a se destravar agora, sabe? Eu acho também.
0: Aí não tem como, né? Com aquele clima tão chato, né? Muita coisa acontecendo de ruim para muitas tem pessoas. Como? Você que, querer colocar alguma coisa alegre trazer alguma coisa nova é difícil, né? É bem complicado. É
2: difícil, difícil, muito complicado, né? Eu acho que a pandemia teve, teve essa coisa que é bem isso que a gente tá falando. Tipo, o astral, claro que você para criar e para ter uma, uma coisa, quanto melhor o ambiente, quanto melhor o, o astral, mais coisas né, bonitas virando. Tá? Assim como. Coisas pesadas e bonitas também virão quando a pessoa tá naquela deprê, né? Ah, e tá. coisas lindas também, né? É, às vezes a pessoa tem que compor melhor assim, né? Mais triste, assim. A pessoa quer ficar triste para compor, né? Então, aí, tem muito disso também.
0: Aí seria mais um caso de uma banda gótica, né? Um artista gótico, né? É, às
2: vezes nem <risos> é, o gótico, então, nem se fala, né? Mas, mas geralmente até tem isso. Tem, tipo, minhas canções, assim, bonitas, tu olha, é. são, são profundas, mas são tristes, né? Tem, tem, tem coisa bonita na, na, na tristeza pra caramba também. Né? Tem... Cara,
0: agora fala pra gente um pouquinho, como que foi a sua passagem com o Lobão, um grande Lobão que também recebi aqui uns tempos atrás, né? Bateu um papo é, aqui. É, você falou que... Puta, muito legal. Né? Como que foi a sua convivência ali no trabalho com ele?
2: Cara, foi, foi assim, uma, uma experiência muito boa, porque ele é, ele, é um, ele, é um, ele é um puta batera, né? O Lobão é um cara que... que já como baterista, assim, eu sempre já fui muito fã dele, ele é né, Já gostava toda, é, toda aquela rebeldia e tal, não sei o que, é, que a gente sabia, né, e tal, então e tem uma coisa, assim, muito é, é, engraçada, porque essa coisa de você tocar com muitos artistas, assim, né, você acaba é, aprendendo muitas coisas também, né, e, então, e o, e o Lobão é um cara que eu toquei bem nele, com ele naquela época do Universo Paralelo, ali, que era quando ele lançou um disco na banca de de revista, que foi o primeiro disco numerado e tal, e era um trabalho bem eletrônico, assim, era bem eletrônico, rock, rock com, com eletrônico uma coisa meio 90 nails, assim com... então era uma coisa muito boa de tocar era um trabalho muito bom, e o baixista que eu, eu, eu inclusive eu que apresentei pro Lobão foi o Marcelo Granja o irmão do Luciano, que eu acabei de falar.
0: Uhum.
2: E se criou junto comigo. Ele, ele, ele também fazia aula de... O Luciano e o meu Marcelo eram irmãos, faziam aula comigo lá nessa mesma escola de música. E nós três tivemos várias bandas juntos. O Marcelo também é meu amigo da mesma época do Luciano, né, claro. Ele, o Marcelo só é um pouco mais novo que o Luciano. E aí, o que é a banda era eu, o Lobão e o Marcelo Granja. Então eu tava muito em casa, assim, para o assim. De... Eu tocava com, com, com o Marcelo Granja desde os 13 anos, que eu te falei. 13 então, então... Então era muito bom tocar ali, era um trabalho muito divertido, a gente usava Samper, parava os pés era era, uma, era um show muito bom, mas aí o Lobão se mudou para São Paulo e tal acabou que ele, 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 a gente teve que bondade que, 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 de, de situação a banda então.
0: Como que, E como que é o, o ali antes de subir no palco é, durante os shows da Paula, na época do Lobão, como que era lá no, no backstage antes de ir pro palco?
2: Cara, o backstage, ele, ele, ele assim, ele, ele realmente é uma coisa muito é, peculiar, assim, porque cada, cada banda, cada pessoa tem um, um jeito de se preparar para o palco, assim, uhum. né? porque é que nem a galera falar, pô, ela vai ali ver um show, independente se é uma hora e meia, duas e meia, treze, então, enfim, não é só aquelas três horas ali que, né? você tá vendo já um dia antes né TV teve, teve hotel teve passagem de som teve montagem teve várias coisas para aquela para funcionar aquelas vamos supor duas horas e meias ali né então é, é, isso tudo nem que você fala atrás tipo assim eu, eu por exemplo é, é, eu, eu porra, não gosto de porra, ninguém gosta de passar mal viajando nem nada então tipo assim pô para comer eu sou um cara que porra, quando eu vou a estrada eu procuro não, tentar não comer nada, assim, que eu vá muito arriscado, né, para uhum. passar mal de noite e tal, não sei o que então tem essa coisa, assim, do, do backstage antes do show, assim geralmente a galera gosta de, de uma concentração, assim tem uma galera que gosta de soltar um pouquinho, beber alguma coisa e tal, não sei o que, eu, por exemplo, água não gosto de, de, de nenhuma, nenhuma substância antes de, de, de tocar, assim para mim o baterista, se o baterista não, não, qualquer um pode beber pode, se o baterista não beber, tá tudo certo Assim, eu acho que, que é, cara, todo mundo tem um monte de para soltar e tal. Mas eu gosto de estar muito concentrado, assim, porque eu vai ter sempre aquela coisa, é o que começa as músicas, é o que conta, é tudo começa ali, né? Todo mundo, né? Começar a música, olha para mim, né? É meio que o goleiro da. da, da eu, eu já defini isso uma vez, até acho que tem isso uma foto minha. No Instagram eu defini uma vez como goleiro, aquele cara fica ali, olha as águas ali, tá, olha todo mundo, eu olho todo mundo, rapaz, é A única pessoa. Tem pessoas que estão de costas para mim, né? Até né, um o Eu não, eu vejo todo mundo, eu vejo tudo e tal. Eu gosto daquela minha posição ali no palco e tal. E esse momento todo, antes do, do show, que fala como é que é, antes e tal, é para pensar, é pensado nesse. Sabe, tem um aquecimento, eu pego a baqueta e pego minha borrachinha de tudo, 15 minutos no mínimo, antes do show, sabe? Dou uma esquentadinha na, na baqueta e fico ali mesmo conversando com a galera, eu tô com a baqueta na mão, tô sentando e tal a o por exemplo, gosta de pegar o violão Às vezes o pé fica tá tocando um pouco Rola um aquecimento também Porque quanto mais aquecido, melhor né? Você já entra, né? Aí, por exemplo, o New Party do Rush eu Tocava as músicas todas antes de começar ah, né? não, o show. É, passava passava o show inteiro Aquele show do Rush inteiro antes do show, entendeu? Não precisa disso tanto Mas dá um aquecimento, 20 e 20 e tal. tal Galera, toma uma coisinha e tal Não sei o é que, um... então é, quer se soltar e tal, sei assim, o que, e para vai pra, pra, pro, pro palco, assim, a gente geralmente sempre tem um um, um um grito, alguma coisa, assim, cada banda tem sua sua, 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 sua macumba ali, né, de, de, digamos assim, para entrar, mas tem, sim, tem um, um, um. e quando não tem, assim, às vezes que eu vou com um trabalho novo, assim, tem alguma coisa que a galera tem essa coisa meio dispersa, assim, de entrar no palco, assim, é estranho, assim, eu gosto dessa coisa de, de alguma forma todo mundo ficar um pouco ali, debater, como é que é, vamos lá então é isso e tal, por mais que é a mesma coisa sempre, né o show começa com aquela música acaba com o carro não muda muita coisa, são ambientes diferentes, sons diferentes é.
0: teve alguma oc ocasião que depois de toda essa concentração em toda e vocês foram para o palco alguma ocasião alguma coisa deu errado já aconteceu isso
2: diversas vezes assim é, né? diversas Viva. vezes assim é e assim é muito muito difícil porque é, quando não dá bom, alguém tem problema é muito difícil o show aquele show todo mundo ficar nota 10, ali todo mundo por ti porque você vai vendo que aquela pessoa está sofrendo ali algum uh -huh. problema na pedaleira a guitarra com alguma coisa, e às vezes não se descobre o que quer. É. Você chega e vê e não é. Às vezes é com alguma coisa de voltagem, né? Já furou pele de bateria oh. diversas vezes, né? Mas eu, eu sou um cara que gosta de fazer bastante carinho. E
0: como é que você faz quando de repente você tá tocando ali naquela vibe, estoura uma pele? Como que você faz na hora? Se é na caixa, por exemplo?
2: É, eu, por exemplo, assim, eu uso duas caixas. Aham. Sempre. Já eu tá preenchendo e a caixa um. É mas é assim. São sons diferentes. Os espaços diferentes, ah, né? A daqui é bem diferente sim. dessa daqui para outras coisas. Essa mais para reggae, uma coisa mais mais groove e uhum. Essa aqui era mais para toda a obra, que é uma que eu uso no meio que até do Chad Smith, aquele modelo cara do um aquele torredor de Chili peppers e tal. É uma caixa bem versátil, toca rock, funk. É uma caixa a minha central aqui. Mas claro, furou alguma delas. Você sabe que pelo menos independente de uma outra se é mais pro reggae, mais pro funk, mais pro rock, você vai acabar usando aquela ali até o hold vir, pegar aquela ali, botar outra caixa de reserva que já está ali. Você uhum. tem que ter uma caixa de tipo Fórmula 1, né, cara? Uhum. Não tem como. Uhum. Já tem ali a outra ali, ele só tira, <risos> pega a outra, ela já fica meio afinada igual, né? Meio parecida e tal. Mesmo não sendo a mesma caixa, mas com afinação parecida para não ficar tão diferente na hora de, da troca e tal. Só que às vezes tem alguma coisa de tamanho, pode ser que tenha que mexer na estante de caixa, Pro o microfone vai então ficar um pouco distante, um pouco diferente uhum. e tal. Mas nada que vai ser muito grave, assim. Já furei pele de bumbo, que é bem pior. olha Já furei a pele de bumbo. É, graças a Deus, uma vez foi na passagem de som no, no, no Citibank Hall, aqui no que é o Metropolita, agora acho que é Metropolita. Aqui, voltou a ser agora tá com outro nome, não sei. o que de Abelha, na passagem de som do Kid de Abelha furou a pele. E aí tinha outra pele, mas era passagem de som. E era uma pele grossíssima, nunca acha que vai estourar. E, 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 enfim, né, acontece diversas coisas, prato cair é, né, computador parar, é, pô, <risos> isso é inúmeras vezes né? De, 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 pode ser o computador que, que for não tem como, uma máquina às vezes ela dá problema, rende cita não sabe por quê, tá esquentando, às vezes é uma coisa da uhum. voltagem, geralmente é uma coisa de voltagem. Uhum. o Brasil é um país que tem uma voltagem muito desequilibrada também, né, uma coisa que seus instrumentos né, estão todos comprados fora, né os computadores, ah. instrumentos, fontes, tem muita coisa que é que fora do Brasil. É
0: outra voltagem. Mas aí
2: tem essa. Mas é outra voltagem de estabilidade também, né? Não, estabilidade de voltagem no Japão muito boa, nos Estados Unidos. Que, que nem tal, o, que os
0: Equipamentos como... daqui é, antes era tudo 100 volts, né? Então, Aham. você no Brasil tinha que comprar um adaptador. Agora aqui já está tudo é. saindo automático, né? 100, 240, Já tá saindo tudo automático. Sim, né? sim, tudo com. Aham. É, não
2: tem mais tudo fonte automática, é. já claro, é. não tem. É. Mas às vezes não, no palco é uma coisa muito específica. Naquela lei 220, né? Alguém tacou tá alguma coisa que é 220, lá, pra luz, precisa estão tomar 220. Então, vai se ter... Tem, tem, tem situações de palco que sempre dá o, Uma chance de dar errado. É bem, é bem, bem provável, assim. Né? Sem falar que, pô, inúmeras situações em que... É, chegar e, e, e tá tudo certo. Pô, é... Uma é, showzão e às vezes não... não, não não, não, não dá, dá umas coisas erradas e o show não vai tão bom. Aí você vai tocar num lugar pequeno, que não tá esperando nada, assim, que na é um verdade mostra, mostra quente, né? Então é uma coisa de. imprevisível, de... né? É imprevisível, né? assim... é previsível, é, é muito imprevisível. Não tem uh -huh. como saber. Pode estar com, com os melhores equipamentos, dois, três stand-by disso, daquilo, que é imprevisível mesmo. A gente vê qualquer bandas. qualquer banda, você vê os isso é com Rolling Stones, com David Bowie na estreia. Né? Em Londres, quando tu vê com o YouTube, é uma coisa que... É, são energia é coisa elétrica, né? Até você botar em prática tudo aquilo rodando. Às vezes dá pra como
0: você um falou, pô. né? É... É tudo máquina, por exemplo. Você trabalha, né? Hoje uma, uma banda, é. né? Toda banda tem ali o seu computador e através daquilo ali você consegue se dirigir para o que você está fazendo. Muitas vezes acontece de dar errado. Então, ninguém vai adivinhar que aquilo ali vai né? Vai acontecer, né?
2: É, vai acontecer, não tem como. É uma coisa que é previsível, você não quer? Essa? Não tem, né? Não, nem a gente <risos> que já é uma uma loteria biológica, a máquina é a mesma coisa, né, uhum. é uma loteria de circuitos ali com umidade, com situações que passou, tombos que levou, né, então a hora que vai dar o um problema a gente não sabe, né, tanto microfone... É, é mais
0: ou menos no meu caso aqui, né, hora é tudo informática, então hoje você liga, tá uma beleza, é. tá bacana, amanhã você vai ligar, o que, que que tá acontecendo, né, aí até se é, é descobrir o que, que é.
2: é... É, tem que ver etapa por etapa né? começar a saber uhum. onde é está o, o cabinho que está dando problema né? tem que é, reiniciar, um tem
0: que ver o que está que acontecendo é. É, já aconteceu é. demais uma, uma entrevista ao vivo aqui com uma banda de repente o meu, meu software de transmissão onde gerencia a rádio de repente travou uhum. Travou e o computador é. desligou. Eu fiquei assim, eu fiquei com a cara no chão, né? Então, é. mas assim, acontece, né? Máquina, né? É, acontece. acontece. É, a
2: gente tem plano B e C e às vezes é, é, acontece, não tem como. Né?
0: Aham. É isso aí. É
2: pra ser. O programa Backstage
0: é. hoje é da Alfonseca, baterista brasileiro, aqui ao vivo, tá direto do Rio de Janeiro, para estudo FM Rock. Aqui no Japão falando aí do backstage, do trabalho dele com as bandas e do seu dia a dia. E Adal, é, cara, eu assisti o show que vocês, que vocês fizeram e foi a gravação do DVD, né, do aniversário da banda Kid Abelha. Maravilhoso aquele show, hein, cara.
2: Você? Ah, 30 anos. 30 anos. Do DVD, né? Você arrasou. É, no... Você
0: arrasou né, na bateria, cara.
2: É, pô, obrigado cara obrigado foi 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 muito especial é porque eu já pô, eu gosto a minha Paula a gente tem uma, 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 uma afinidade já diante antes dessa do que de abelha tanto que ela me me me, me, me trouxe porque que de abelha né? me, me, me levou assim então é, tocar com ela para mim é uma coisa muito 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 é uma a gente tem uma química muito instantânea assim, desde a primeira vez que a gente tocou eu já sei que, que a Paula Gosta, assim, então tem uma coisa, tipo, até no meu monitor eu uso um, um, um mixer, assim, do lado, em vez de usar aqueles, eu uso um mixer, eu tenho a voz dela separada do monitor, assim, só a voz dela, uhum. porque, sabe, pra controlar, eu, eu fico colado na palco, então, assim, tipo, é, então tem uma uma, 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 e eu já tinha tocado muitas coisas com a Paula, tipo, Carmen Miranda, no trabalho solo dela antes, né, do que uhum. de Abelha, a gente tocou Flamengo é, To The Moon, do... do com o Sinatra, a gente tocava umas coisas assim, sofisticadas do uruguai, tem um trabalho muito bacana, o Drexler, né? Assim, tinha tinha música, uma música que ele fez pra ela, é, então, tipo assim, o trabalho dela era super. Aí daqui a pouco eu entrei no kit com ela, a gente foi tocar Alice, foi tocar né, ah, Pintura é. Incha, música assim que, que, <risos> que, 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 caraca, que eu falei, caraca, realmente a Paula é a cantora da. Essa museia, eu conheci ela, né, a gente tocava umas outras coisas, assim, tocava as músicas da sua carreira solo dela e tal. Então, pra mim, foi muito bacana, foi uma realização, e eu, eu encontrei o meu irmão Alexandre, ele foi bater do Kid de abelha uhum. em, em, em final de 80 para 90 ali e tal, eu, eu, eu via ele tocando na TV Cultura, uma época com o meu irmão na bateria, então tinha um, um sonho de tocar com a Paula, assim, que foi, 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 foi muito, na... muito bacana, foi. É...
0: Final de 80, é. acho que final, você falou, final de 80, 90, foi a época que estourou mesmo o pop rock nacional, né? Naquela época do. É, aí é. tinha RPM, tinha todo mundo, né?
2: É, é, é foi uma época de muito, muito muito forte dessa, desse tipo de, 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 de do pop, rock assim, do brasileiro, vem muito dessa época aí, né? Então esse DVD pra mim foi, 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 foi muito, muito legal, né, cara? Foi. Foi muito bom de fazer, né, participações muito bacanas, assim com a Mangueira lá no, no final do DVD também, foi muito bacana.
0: Agora, sim, Adal, uma, uma curiosidade minha, que eu, eu assisti aquele show todo, e uma curiosidade minha, uhum. assim, eu fiquei pensando, por que que a Paula, a Paula quase no final, ela apresentou você, a, acho que foi a partir de você, ela começou a apresentar a banda e uhum. teve duas pessoas que ela não, não apresentou ali na hora. Eu, eu... Ah é? Por quê? Quem? E foi foi o Quem? tava tocando do seu lado da bateria, não sei se era guitarra, acho que era guitarra, tava tocando do seu lado e o que tava achando de camisa verde no palco.
2: Ah é? Eu não, não, não reparei isso não, mas pode ter sido alguma coisa de edição, de Será... Que não se tocaram, é mesmo? Teve isso? É, não foi
0: por. É, eu assisti, assim, é eu passei algumas vezes e falei: será que ela não. Que é isso mesmo? Ela não apresentou os dois, ela pulou os dois.
2: eu. Tiveram alguns problemas de som nesse DVD. Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho algumas coisas aconteceram, acho que não teve baixo, muito baixo da 5.1, teve alguns problemas, eu não sei bem o que, 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 que houve nesse, nesse DVD, porque não, como não estava muito dentro da minha alçada ali, mas pode ter sido alguma coisa de edição, pois é. Porque Paula, cara, não, não esquece de ninguém, é. eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. E ela sempre começa pelo baterista, se assim, comigo, mesmo no, no shows do solo dela e até hoje, é sempre começa me apresentando. Quanto ela quer ver, ela tem uma ordem, ela sempre faz o repertório, desde que eu conheço a Paula, sempre ela que cuida do repertório, cuida da ordem. A apresentação, as falas, ela que pontua onde fala, onde a gente segue. Então, eu acho difícil ela ter errado assim. Mas só se foi, ou ela errou, pode ter sido, mas eu não lembrava, eu não sei se não, não vi. Eu vou até ver. Vou até é. ver. Tem ele aqui, até eu vou até depois pegar ele para ver.
0: <risos> é uma curiosidade Tem minha, sim. né? Eu falei, pô, não é possível, né? Nunca
2: um reparei, nunca reparei, reparei. <risos> um reparei.
0: Agora, assim, Adal, é, com esse tempo todo de carreira, você já tocou fora, tocou com outras bandas. Qual que foi a banda internacional que o pessoal gosta muito, que você já dividiu o palco, que você conheceu nos bastidores? Existe uma banda assim?
2: Ah. Existe, cara. Existe, assim, tipo, tem que ter coisa assim que realmente, como... como, como eu, eu, sempre, eu sempre fui um, um, um atletista que gosta de estudar, gosta dessa coisa de... de, 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 de de bater, de bater essas técnicas, assim, assim como eu gosto de uma boa, de um, de um chá com pão, que chama assim, eu gosto de, de, de bateras bom. Então, eu tinha um batera que eu sempre fui fã, que foi o Cal Palmer, né? Então, eu via a com Palmer, eu via Asia, que é aquela banda, não sei se você lembra, que, que era uma mistura do Yes com, com os caras do Sim. Yes com, com, com o Cal Palmer uhum. na batera, e era uma coisa mais pop, um pouco Asia, que era maneiríssimo e tal. E teve um Skull Rock, cara, foram, foram alguns Skull Rocks que eram um festival aqui no, no Brasil, foi, foi Minas, foi Porto Alegre, foram seis ou sete, que eram Engenheiros, Barão, era... Eu me lembro dos Engenheiros do Barão só, não sei se tinha... Não lembro quais outras bandas, eu acho que não sei se era Titã, eu me lembro as duas bandas, e o Emerson Leckham Palmer que fechava. Teve, teve duas edições que foram com ele, pois para pra mim foi... Foi, foi foda, assim, tocar com os caras ali veio, e, e, e eu e o A gente foi lá, no, batendo no camarim Tipo, vamos perder essa oportunidade Vamos falar com os caras, e foi muito bacana eu Encontrei até o, o Cal Palmer Eu tava tocando com o Celso Fonseca Nas Ilhas Canárias, olha que chique Tocando com o Celso Fonseca das Canárias Encontrei lá, eles voltaram, tinham voltado Com, 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 com o Asia com, O Cal Palmer e tal Isso foi, foi quando eu fui com, 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 com o Celso Foi em que 2010, ali, um pouquinho de Sonetapo Kid. Eu estava voltando com essa turnê, eu contei no hotel, eu comentei essa coisa, que eu toquei com o uma vez, com que, que, que uma banda que, que eu tocava com a Michael palma, foi, 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 foi o máximo, assim, então. Tipo, isso é uma coisa que foi, foi um sonho, é, é, né? Se chegar a poder falar, assim, chegar a poder encontrar esses ídolos, assim, tocar no mesmo palco, realmente é uma coisa que Legal, foi muito mano. bacana. E, e, e toquei com uma banda australiana, muito, muito bacana também, que foi o Spy vs Spy, né? Uhum. Uma banda da Austrália que tinha aquele hit, of Mine", que é um ritmo internacional né, que tocava aqui em qualquer lugar. E Em 2004, eles me chamaram para fazer uma turnê, que o baterista não pode vir de um dia para o outro. Ele teve problemas familiares, assim, é, é, bem graves lá. E de um dia para o outro não pôde embarcar. O um outro não podia. E a turnê toda aqui, eles iam ficar dois meses viajando no Brasil. E aí o telefone tocou lá em casa. Tipo assim, eu. eu eu soube na terça-feira, tinha encontrar os caras na quinta-feira, então isso pra mim também foi uma realização muito maneira de tocar com os gringos, assim, entrar numa uhum. parada, e aí veio, pô, a equipe toda, o pessoal do Silverchair, né? tinha uma galera, porque o Silverchair é, é, é australiano também, né, então eles conheciam o um empresário que tinha sido empresário do Midnight Oil. então, cara, eu conheci uma galera muito bacana, o Craig, que eu bati o Spy, meu meu amigo, assim, até hoje, se fala muito, com assim, ele Acompanha nas redes, a gente fala, ele fala muito bem português, o canal. É mesmo. E, e as figuras, é, falam muito, muito bem, o Keiko, o bachista dos os pais, do falam muito bem português, eles vinham muito aqui, né? Porque a no Brasil é muito forte, né? Eles vinham muito pra cá e tal. E eles ficavam bravos comigo, porque sempre falava assim, cara, é, como é que fala aqui? Como é que se pede um sanduíche aqui e <risos> tal? Português. Eu falava assim, pô, sanduíche. Ele falou, pô, mas sanduíche mesmo? Eu falava, você sanduíche? Eu falava, sanduíche. Eu falava, sanduíche. Eu falava, não, cara tem que me sacanear, fala algum palavrão, eu tenho que chegar lá fingindo <risos> que é sanduíche, sabe? eu queria ser sacaneado, né? Eu sei, Pô, achei que tem que me sacanear, não, 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 é sanduíche, não vou te sacanear, se você pediu alguma coisa errada. <risos> Os australianos são, são muito bacanas, assim. Ah, então, assim, quando me falam internacional, assim, eu tenho essa, essas duas memórias que assim, me vieram na cabeça as duas primeiras.
0: Eu sei que, que tem grandes bateristas, né, de bandas aí, no Brasil mesmo, né, fora... E aí tem assim, eu gosto de vários. Tem um em especial que eu gosto muito, que é o John Tempesta, que é o um americano que sim, sim. acompanha o sim, The Coach, sim. né? O cara é demais. Sim, claro, né? cara,
2: puta, claro, claro, adoro. Adoro muito é, legal, é, um... legal. Sim. Ele e, e o Matt Sorrell também, né? Sim. E acompanha o The também, o também. O Matt Soros também Passou pelo né? The Coach também, né? Também passou ele também, mas ah. não tá mais o Matt Sorrier agora? É ele que tá, o. Ele... Eu, eu tenho, eu tenho visto, eu, você... eu tenho visto John DePessa, é, né, é,
0: acompanhando o decorrer. DePessa,
2: ah tá, eu tô, eu tô atualizado das coisas. Eles gravaram dois... um
0: disco novo, né? Eles estão com um disco ah, novo, ó. Ah, é, é. né? Tem do, é, no Spotify. Eu vi,
2: é, é o, é o São Marcelo, São Marcelo, São Paulo, São Paulo, Carros, tudo, 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 fora tudo, tudo. Quero ver, a gente tem que, tem, tem que atualizar. Antigamente tinha essa coisa de de, de a gente se falar, como disse que tinha era físico, tinha que buscar eu ficava sabendo mais, assim, dos últimos lançamentos eu tinha isso, uhum. que era eu ficava esperando e tal, agora vamos ver como é que é a continuação disso, você tem que estar muito alternado e procurando tudo para saber o que está acontecendo agora é muito mais difícil, né
0: é porque o, o, o The Coach eu acompanho eles no Instagram né e também ah, sim, também, é. também tá fico, olhando, fico olhando o site deles, né? Eu, eu ouço sim, The Coach, a gente tem... eu ouço The Coach desde Exato. os meus 13 sim, anos sim, de sim, idade, né? Sim, eu também adoro. é?
2: Novinho, sim, é, é exatamente. Se você assim, pô, tem que lembrar de caraca começar a seguir, só que saber o que está acontecendo, a gente tem que procurar eles ali, né? Senão, a gente só tinha essa coisa, né? Uma rádio, uma TV, então, tudo vinha por ali, né? Ah. Então, realmente, a gente tem que, tem que buscar essa porque lançamentos, assim, tem muita coisa pra ouvir aqui, mas eu ouvi muita coisa boa também. como mas assim, mais né, cara. Eles, é eles lançaram boas, assim.
0: o disco novo, né, mas é, eu eu continuo, assim, amarrado uhum. no som que eles faziam antes, é, né, já. aquele som. Eu Nossa. considero o The Coach uma banda de rock cru, é uma... eu gosto é. daquilo, né. É. O estilo é, é. do som é. que eles fazem. Mano. Sim, eu é adoro também. né? É, 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 é
2: algo que é muito assim, eu acho que, tipo, é, é, essa, o lance dessa banda de hot cru, assim, é que me, me dá mais vontade de, de ficar ouvindo de uma coisa refinada. Tem uma vez que eu tá assim, cara, esquece que eu só uma banda pra nos trazer. uma banda fora, cara. Então já que a gente só com mesmo, né, que eu não muito, mesmo, eu ficaria muito bem ouvindo só isso em até o... Se tivesse que escolher uma banda, assim, tipo eu gosto desse rock flut também que o paulo tem essa coisa dele sim falando
0: rock é é como se fosse assim um, um rock de garagem ordem, né um rock de garagem muito é,
2: é muito bom é, é muito, é muito
0: bom. tem aquele que eles lançaram que foi o, o, o disco de 30 anos né do The Coach, uhum. e ali é tudo assim, sem edição, sem nada, é cru mesmo do The Coach, né? Sim, certo, Puta, certo. É muito bacana, muito legal. Eu, Sim, 80%, é, 80 do que eu ouço no Spotify é The Coach. É.
2: Ah, é mesmo, que maneiro, que bom, que bom, que bom. É, eu, 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 essa coisa do. do, do que a gente falou que tudo é cru, né? Tem até o um, um, um DVD do, do engenheiro ao vivo que eu gravei, que é o 10 mil destinos, em 2001 era numa época que você vinha e todas as bandas faziam isso foi a última vez que eu fiz isso assim. você está fazendo uma turnê é você faz um, um show ao vivo grava aquilo ao vivo, mas aquilo ali é o show da turnê que você está fazendo uhum. né não uhum. tem edições não tem tem erro tem a galera falando no meio e hoje em dia, os DVDs são todos feitos que nem CD, no um formato nem CD. Né? Tudo, não, não só o som, que essa coisa não pode ter erro, né? como aparece uma coisa de estúdio, as vozes são refeitas depois, depois coisas são depois. Praticamente fica só bater. Só bater não pode errar, porque faz as ambientes. O resto da galera pode fazer tudo depois no estúdio. Uhum. E essa coisa de uma música depois da outra, como se fosse um CD. Né? As pessoas não podem ter aquela aqueles cacos, a não ser que seja um caco muito importante, ele do show e tal, né? faça uhum. parte do roteiro, mas antigamente não, antigamente você registrava o show, acabou, você ia lá, gravava um disco ao vivo, era o registro daquele show que você tava fazendo, Legal, aqueles mano. dois últimos anos ali, né, hoje em dia se perdeu, e hoje, eu, esses tipos de shows ao vivo, assim, registrados, que nem é o de Purple, em Tóquio, né, que é um clássico, né, de, tipo, são é um clássicos ao vivo que tem essas coisas, esses erros, essas nuances diferentes, cara isso aí fica muito mais grandioso né porque eterniza mais do que uma coisa muito limpa assim a gente fica
0: você sabe que uns anos atrás eu colecionava os CDs do YouTube né então comprava uhum. tudo que eu via aqui do YouTube era single era tudo então assim é, eu achava legal os shows ao vivo do YouTube que aqui você achava muita coisa e eu gostava uhum. porque cada show ao vivo no show é diferente, cada show ele falava uma coisa diferente, é. né? Era um som diferente, é, Isso é. eu gostava é. demais disso né? Era muito bacana. É. Mas...
2: Era muito, exatamente era o, não, o YouTube sinal, né? O né? A banda que eu adoro que muito forte.
0: E falando em YouTube, e, eu vi uma vivo. eu vi uma notícia essa semana na internet de que parece que o que o Larry, né, o ano que vem, 2023, Parece que se o Tio sair em turnê, parece que o Larry não vai sair junto com eles, né? É mesmo, ele, é. Ele, tá, fita. ele falou que precisa fazer... É, é, cuidar do corpo, ele tá com problemas na, no cotovelo, no pescoço, aquela coisa toda. Também, pô, é mesmo, cara. 46 é. anos no YouTube não é mole não, né? 46 não, anos. Não, não é mole
2: não, e ele toca toca muito, né, uhum. toca muito Ele, eles ao vivo, que quarteto né, cara, é, simples, é verdade né? ao vivo, assim, a galera, a galera não tem ideia de que eles são ao vivo, quando eu vi eles ao vivo eu disse, cara, já era muito fofo cara, os caras ouviram o são... caraca, é uma é a gente vê assim, não, cara, os quatro, só os quatro são muito bons de Palco, né? eu, eu só, eu só deixei
0: de gostar um pouco quando ficou meio pop, aí eu deixei de gostar um pouco, mas quando era na época do... do Qual
2: fase ali do... Do, do, do Atom do Baby,
0: do Zoropa, né? Ficou meio pop, sim, é. né?
2: Eu gosto daquela fase ali. Até eu gosto, eu sou
0: que eu... Eu gosto, certeza, mas assim, eu, eu gostava muito é, mais sim. antes, né? Mais, quando eram sim. os outros é. discos, né?
2: É, o, o pop, o tio pop, que é o pop, né? Não tem um uh -huh. disco que chama tem, pop tem. até que é dourado? Isso. Ou prateado, quer dizer? É, né, o é, prateado. É meio azul, esse, parece. Esse. Não lembro mais. É, tem uma não coisa meio colorida. eu achei ele um prateado, assim, se não me engano. Tinha uma coisa meio... Mas enfim, né? Que era que tinha aquela discoteca, né? Isso, isso, tinha, isso. Acho que isso. Lemo, acho que era desse também. Isso. Mas tinha Lemo, né? Tinha, Por exemplo, que é uma música bem da parecida, da, das uh -huh. antigas, que parece das da faz antigas deles, né? Eu cheguei... Eu cheguei mas, mas... só
0: das... Só dessa música aí, Lemo, eu cheguei até, acho que, um, beirando umas 20 versões diferentes de singles aqui.
2: É mesmo, cara. Uhum. Tinha Com muita eles? coisa. É, tinha é? muita coisa. Caraca, é. que maneiro, cara. Essa música é maneira. Tinha muita coisa. E no show, eu, fui no, eu fui no show deles aqui no Rio na época. A última vez que eles passaram pelo Rio, porque eles não vêm mais pro Rio. Tinha muito problema aqui, né? Que era que eles tinham. Que era aquele do, do que parecia o, o, o símbolo do McDonald's, né? Que era. O pop, não é? Uma, uma... é o pop, né? o pop. O pop, é, aquela do pop dessa turnê uh -huh. que tinha uma, aquela abóbora mono, pop. laranja uh -huh. no meio. Uh -huh. é, e aí eles, tinha uma época, uma hora no show, que eles entravam dentro de um limão, né? Todos ah. espelhados. Lembra disso, isso, Deus? Isso. E, e eu tô falando de erros. Tal, uma vez, depois, depois do show, fui ver algumas coisas de matéria sobre o show e tal. E eles contaram uma vez que um show esse limão não abriu, cara. É mesmo? Esse <risos> limão. Eles ficaram <risos> trancados lá dentro do limão. Aí tiveram que parar a música e tal, abrir o limão, tudo vê, Só estão falando, até o ah, show é. do. Eu problema, né? cara. Quero ficar trancado dentro do limão lá, espelhado, não Azedou, né? Azedou tudo. Acetou, é. Não deu certo lá. Acontece. Caramba.
0: Agora, cara, me fala um pouquinho, como que. É, é, só para encerrar esse papo do, dos, uhum. dos gringos, outra banda falando de Austrália, outra banda que eu gosto demais é o The Church. Eu não sei se você conhece, né? The Church
2: sim 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 é, conheço, tem uma é, banda que, é, é, poxa eu gosto é.
0: demais também dessa banda
2: É, é. Eu, to, não, eu gosto muito da eu também que eu falei aqui sim, também com essa banda bannerismo tal esse tem ma, uma o próprio Silverchair achava uma banda muito bacana também até aquela banda também tem aqueles outros irmãos acho que o Dejets 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 né são de lá são da Austrália também né eu acho que
0: são australianos também
2: e tem um que o baterista e o guitarrista são seus irmãos e tal sim. acho que são australianos e tal é uma galera muito, muito. Já foi à Austrália? Você conhece?
0: Não, não, não fui. Não, não, fui. não. eu
2: também não. Será é legal né? Que são países incrível. Lá. Todo mundo eu comenta mesmo. De... É verdade. É.
0: E agora, cara, como é que foi é... quando vocês vieram para cá fazer show aqui no Japão? Quais cidades que vocês foram? É. Como que, como que foi?
2: Eu, assim, eu sou, eu sou aquele bem turistão mesmo, não vou ter muito o que falar, porque a gente foi as duas vezes para Tóquio, uh -huh. aí depois que a gente chega aí que descobre né, que Tóquio, na verdade, quase que um, é um bairro, isso não é considerado uma, uma cidade, né, não tem isso, é, tem. É, não é uma, uma cidade, é um bairro, né, uh -huh. Tóquio, né, praticamente, e eu sempre achei, né, essa coisa do brasileiro, da que achar que Tóquio é uma, uma cidade, a gente veio pro Brasil andei foi em 2010, foi o primeiro show do Kid de Abelha, o primeiro show, saiu, e estrear no, 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 no Japão, Isso foi 2010, um calor, do, do, do verão do Japão estava 40 graus, aí estava muito quente, muito quente. Todo mundo com, com toalhinha, todo mundo nas, Tava nesse, nesse clima de, de bastante calor. Né? E foi uma estreia, até incrível. A gente tocou no parque do Brasil, andei com o Serginho Burrozma que apresentava, né? Acabei uhum. junto e tal. E foi uma experiência assim, cara. E, porra, incrível, né? Eu fiquei assim apaixonado pelo, pelo Japão, pelo, 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 pelo povo japonês, assim mesmo. Minha, minha, minha esposa, que parece bem como como, como falo, assim sempre foi um sempre um, porque um, 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 realmente foi muito especial assim, para mim, porque eu adorei o Japão, adorei. né? falei que eu gostei até até das tampas de bueira. falei que eu que, uhum. que eu achei lindo, até as campos de buéras são maravilhosos. Falei, cara, que país é esse? Essa, é então, porque, mas mas aí e aí assim e, 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 e foi incrível a experiência com o com, com Kid no, no, no Japão. Mas, assim, coincidentemente, um ano depois eu acabei indo de novo para o Japão com o Marcos Vale. Uhum. Eu até te contei aqui que, que sim, eu toquei sim, com o Marcos sim. Vale, depois que eu saí do Lobão, entre o Lobão e a Paula Toller, eu toquei com a Preta Gil e com, com o Marcos Vale. Eu toca... Então, e o Marcos, eu toquei quase cinco anos. Pô, conheci a Europa inteira com o Marcos. Eu que um... Conheci o mundo. é aquela coisa que me abriu a cabeça musicalmente. Né? O cara é. Tinha né, aquele jazz funk, bosta. O cara é um mal, né? Compõe. Enfim, tudo que a gente sabe do, do Marcos vai. Pra mim, foi assim: virei um outro músico, né? Depois de conhecer assim, essa pessoa. Então, eu já tinha tocado com ele naquela época lá, entre 2003 e 2006. Mas nunca mais havia tocado com ele. Aí, quando em 2010 eu fui pro Kid. No final de 2010, eu tô eu... 2011. O Marcos me chamou de cara, Massa, o batera dele, o Massa, Renato Massa, pintou o um show no Japão, que é uma coisa muito difícil até de aparecer, uma coisa assim, tipo, dois ou três meses antes, né? Porque tudo é muito antecipado, né? Quando é o Japão, vai pra um ano, né? Mas coincidentemente pintou essa. E o Marcos, como eu já tinha tocado com ele, me ligou e falou: Dá, você poderia fazer só um show no Japão, eu falei, você... você poderia. E ainda tava. E aí ainda era uma época que o Kid de Abelha tinha congelado a agenda ali, porque é, é, tava umas férias do Kid de Abelha. Foi bem no final, tava um ano já, uhum. entendi que o Kid deu uma congelada ali. Falei, Max, é agora. Posso ir exatamente essa época que você tá me falando aí, que tem uns dois meses. Né? Cara, aí foi muito diferente. Foi recente aí do Japão. Não sabia andar de metrô já. Porque a primeira coisa, aquele primeiro erro que você faz, você chega no metrô e compra a passagem inteira, né? Uhum. E às vezes você tá indo pra estação lado né? E é uma coisa assim, tipo... <risos> aí depois você vai entender que você precisa pagar até aquela até aquela estação, uhum. né? Tipo, é a segunda vez, assim, foi, foi muito bacana, foi como foi, foi como a gente foi tocar no, 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 no Blue Note daí, e, e no Cotton Club, né? For, foram duas noites em cada um, com quatro apresentações em cada dia, foi muito legal, né? porque são duas sessões por dia, né? E cada um, é, 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 a gente tipo, conseguiu convivir com, com o público do Japão, japonês, tendo porque quando a gente foi no brasileiro, eles são brasileiros japoneses, né? Sim. Que estão, na verdade, falando em português, né? São descendentes e tal. Era 5 mil pessoas do brasileiro e tal. Aquela coisa, mas todo mundo brasileiro, assim. Existente no no Brasil ali, bandeira do Brasil e tal. Quando eu fui com o Marcos Vaz, vocês tocam no Blue Note? Você vai tocar pro público japonês mesmo, de Japão, né? É porque Os no, criados ali tal. O
0: Blue Note daqui são mais japoneses que frequentam,
2: né? é então eu, aí que eu fui absorver mais esse lado que, que a gente fez porque, né, quando você tá ali, tá blindado, você tá contando só brasileiros, né, é. no hotel só tem brasileiros, porque tá o Sérgio Grosso toda a equipe brasileira dele, tá tudo sujo né? então acaba que quando foi com o Max foi uma coisa bem dentro do, 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 do universo do Japão mesmo, assim com sentir mais, dentro do universo foi, foi incrível, assim cara, foi, foi maravilhoso, aí tem, tem um amigo meu que é o Jovaí, que é um brasileiro que mora aí, inclusive até remou, né é o Jovaí mora aí ele é técnico de, de som do Circo de Soleil. Legal. E, ele, é, ele, e a primeira vez que eu fui com o Kid Abelha, só que e, o Circo de Soleil, o teatro, tá não é longe, né? Ele ainda está ele tá aí. Ainda. ainda tá aí ainda está aí no Japão. E a primeira vez ele me convidou, pô, Adal, pô, tem que vir aqui no espetáculo, só que o Brasil andei, foi uma correria, não sei o que, aquela coisa. Depois eu acabei, olha só, a minha é, burrice, né? Eu estou no Japão meu amigo, tá me convidando para ir no espetáculo do Circo de Soleil, no circo teatro do Circo de Soleil, no Japão uhum. né? só que é longe né perto lá pro lado do aeroporto né? Sim, você tem que pegar um é longe. É, tem, 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 tem que saber chegar e tal, então a primeira vez deu aquela <risos> ele medindo e tal, acabei não indo mas eu, quando ele deu a segunda vez eu falei cara, não, vou ter que ir, me chamou a segunda vez eu tava com o Marcos Vale lá e eu chamei todo mundo, chamei o Marcos Vale, Patrícia tinha ingresso para todo mundo ninguém topou só o Baixíssimo, o Mazinho, então, pô, pô, vamos no Círculo Solé, mas eu tô com um monte de ingresso, cara, meu né? amigo, a gente, pô, foi um esquema VIP, assim, chegar lá, ver, um esquema, a gente ficou lá com a galera, lá dentro dos bastidores, a galera jogando, o com a família, o pessoal do de Solé, lá todas as familiares, de todo. Ah, foi uma coisa, uma experiência incrível, assim, o um espetáculo foi incrível, um dos mais espetáculos que eu vi, né? então foi, pô, foi, foi demais, assim, meu. o Japão, fiquei encantado, assim, uma experiência foi uma experiência incrível, e o japonês, ele, 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 ele... Adora música brasileira, né, cara? Adora Sim, música brasileira. Então, muito, muito. é que como eu te falei, eu toquei com, com o Kid Abelha para brasileiros, praticamente. Ah. Né? Eu toquei as músicas do Kid Abelha, né, no Japão, são japoneses, são, japonês, são seis, seis, mas são brasileiros, né? é uma coisa, a sensação foi diferente de você tocar música brasileira com o Marcos Valle, né, que é um, um cara que é o, um ícone, desse tudo que a gente está falando. exemplo, cara, então... Eu era muito peso do lá, eu ponho, os caras assim cara, Principalmente pô, não, cara, o,
0: é o estilo que o que o Marcos toca, né? O estilo de música que ele é. faz, é o japonês adoram né? É Adoro. o estilo dele, é. né? Muito legal. É. E aqui e aqui uhum. se você vai na, na Tower Records, né, a loja aqui uhum. de CDs, você acha na seção de importados, tem muito CD ali, tem é, Toninho Horta, tem Dijavan, tem todo mundo uhum. ali, Marisa Monte, você acha muita coisa bacana ali. Sérgio Mendes sim, sim. é o que estoura aqui no Japão, o Sérgio Mendes
2: tá em todo é lugar, meu.
0: cara. Sérgio Mendes é... é... todo lugar, é. Uhum.
2: É mesmo, que legal, cara. Você, você acha CD aqui? dele
0: em qualquer loja que você entrar, você acha CD do Sérgio Mendes aqui?
2: É, cara, que maneiro, cara, tu vê, ele é, ele tem uma força, cara, é bom. Tem demais, né? Tem demais. Tem demais, é muito internacional, né? muito maneiro. Mas foi ótimo, né? Não tem nem o que falar. Eu acho assim, o japonês para mim, eu, eu, como eu te falei, como eu tenho, assim posso até dizer como eu conheci a maioria dos países da Europa, eu vejo os Estados Unidos, conheço bastante da América Latina também. É o povo mais educado que eu já conheci, cara, é o povo japonês. Nunca, nunca vi nada igual. Assim.
0: Você tem que voltar um dia para vir aqui em Kyoto, conhecer aqui, Kyoto.
2: É, é, eu fui no... no, 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 no <risos> é, Em lugares, a gente falou que é duas horas aí, né? Duas horas de... De, de trem-bala,
0: né? De trem-bala, <risos> né? De trem-bala, sim. É.
2: Quase 300, 600 ali é. por hora. dá pra, é 300, horinhas,
0: 350, é. eu acho, por hora, né?
2: 350 por hora, é. né? Era isso. É, é. Eu tava tentando lembrar. A gente pegou um, um, pra fazer um caminho rápido, assim, não me lembro o que foi. Porque eu não me lembro qual o nome agora em, em japonês, né? Porque já faz um tempo. A gente foi a alguns bairros, né? deu uma circulada de metrô e pegamos um embala assim para ir rapidinho. Acho que num um, um centro de karatê de, karate, de uma, uma amiga que estava lá e tal. Enfim, foi, mas foi, cara, foi tanta coisa que agora falando contigo começa a lembrar de algumas coisas, né? Mas eu fiquei encantado. Assim, claro que uma coisa que me decepcionou foi o feijão doce, né? Cara, isso ah, me, realmente isso. não me decepcionou, não. Eu até gostei. Eu gostei, não é que eu me disse, não, mas me pegou de surpresa, porque eu peguei um, um, uma coisa para comer, eu acho que era um salgado, alguma coisa, e eu achava que era seco salgado. No feijão, né? E aí era, era um feijão doce dentro. Aí fica, cara, com feijão, mas é gostoso, né? É gostoso, assim. E, 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 e é uma coisa do, do, do café da manhã também no hotel. Né? Tem os dois tipos de café da manhã, né? o do, do japonês, do, do uhum. oriental, do ocidental, pão nosso, né? É pão, é, é bacana, queijo, é né? leite, é, é muita coisa, assim, né? depois Come muito bem, né, cara? Muito bacana. Aquelas coisas de esteirinha, maravilhoso aqui. Você, assim,
0: ele. você tem uma experiência gastronômica aqui no Japão é muito bacana você é, entrar em um restaurante típico, né? E, é, é. Principalmente em Kyoto, né? Eu tô uma hora e meia de Kyoto, né? Daqui ali, rapidão. É. Sim, sim. Né? É, assim... É. Tem Mas é. muita coisa boa, a comida é maravilhosa, os, os, os lamen, né, muito. que a gente chama de lamen, né? Aqueles sim, sim, é incrível, Ai, né? Nem me fala aquilo ali. Aquilo é
2: incrível, <risos> é, em São Paulo eu vi que tem um, um restaurante que chega perto lá daqui, que faz assim, porque vê como é bonito, como é bem feito, né? Mas como muito bem aí, amei. Aí.
0: nossa é muito bom é muito é legal viu?
2: muito bom muito bom Marco. muito bom demais viu é isso aí
0: programa backstage é. hoje batendo papo com a gente aqui a Fonseca, além da do trabalho nos palcos no backstage aquela coisa toda né ainda rolou aí o papo de turismo e gastronomia é verdade é verdade Tem Que, que legal falar. que bacana muito viu bom, foi muito bom grande a Fonseca. cara Quero agradecer demais sua presença, sua participação aqui no programa. É isso, e, poxa, foi uma honra pra gente receber você aqui e será sempre bem-vindo, é claro, né?
2: E Pô, Marco, quando quiser, desejamos, só desejamos
0: pra você né, e sua família toda um Feliz Natal. Agora, domingo já é Natal pra nós aqui, daqui a pouco pra vocês aí também, né? E verdade, verdade. Muitas pra você felicidades também, Obrigado e pra família. Sucesso sempre. Igualmente,
2: aí. meu amigo. Obrigado igualmente, sucesso pra rádio, adorei o bate-papo. Se precisar, é só chamar, tô sempre aqui, só que o telefone vermelho tocou, eu atendo. Pode ligar, sem <risos> problema não. Você quer junto. mandar um recado pro tá pessoal,
0: mais. deixar suas redes sociais aí, fica à vontade. Logo mais a entrevista quem vai que... estar disponível lá no Spotify, no nosso canal Podcast Estuda FM com Adal Fonseca.
2: É, quem quiser me procurar, é só botar Adal Fonseca no Google. Vai sair todas as no, no, no Instagram, Adal Fonseca, no YouTube Adal Fonseca 1. Então é só me achar lá, eu tô começando a postar é, é, bastante coisa nova assim, que eu tenho começado a, a, a botar, tem coisas de backstage lá também bem, bem legais até, Boto tem bastante legal. coisa lá, eu... É, eu faço também é, é, um, 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 algum, algumas dicas de, de viradas que eu já gravei no meu YouTube lá, de algumas músicas quem quiser dar uma fuçada lá, tem bastante coisinha lá para ver, é só me procurar que acha lá e quem quiser fazer o um comentário me pergunta lá que eu respondo Maravilha. Cara, muito obrigado pelo convite, tá, Obrigado mesmo, amei, amei. Só chamar que eu vou com o maior prazer. beijo em todos esses japoneses maravilhosos aí nessa que agradece. comunidade brasileira aí. Tá, daqui a pouco tô aí de novo.
0: É isso aí, maravilha. Backstage aqui na programação da Estúdio FM Rock.
1: Playing more music on your number one internet Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Você som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O
0: turnê de despedida, né? Que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo,
1: né? Quando essa preta começa a tratar do cabelo...